0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Vida Cristã de Verdade, autor, pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, 1 edição, outubro de 2011. Introdução. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ter o único Deus verdadeiro, é a Jesus Cristo, a quem enviaste, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes». Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amastes esteja neles, e eu neles esteja. João, capítulo 17, versos 3, 8, 20 e 26. Com esses trechos da oração mais linda e perfeita que existe, inicio esta mensagem para mostrar que, o que é um cristão de verdade ou pelo menos tentar mostrar a verdadeira vida cristã consiste em, em primeiro lugar reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus aquele que é o caminho a verdade é a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. É viver de acordo com essas palavras, as palavras de Jesus. A vida cristã de verdade é construída com santidade. E é em santidade que Deus deseja que vivamos, separados para Ele e para os propósitos dEle. E essa santificação se dá por meio da sua palavra. Então... Querido ouvinte, eu o convido a meditar nas palavras que ele deixou, a viver de acordo com a vontade dele, para que você possa ouvi-lo dizer no grande dia. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25 verso 34. Agora vamos à audição da nossa mensagem. Nela você poderá entender como é viver a vida cristã que deseja para cada um dos seus filhos. Não tenha pretensão de esgotar o assunto ou apresentar um manual a respeito desse tema, mas contribuir de alguma maneira para que você entenda e escolha viver verdadeiramente a vida que Deus lhes reservou. Boa audição. As Maravilhas de Jesus de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôr-lhe o dedo nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suplicou e disse, Efata que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam maravilhavam se sobremaneira dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Marcos capítulo 7, verso 31 a 37. O óbvio a respeito de Jesus está no verso 37. Tudo Jesus tem feito esplendidamente bem. E dizemos isso não apenas com um elogio a Jesus, pois Ele não precisa ser elogiado por nós. Isso é um fato, uma convicção certeza, uma afirmação. Logo, devemos reconhecer que não há nada que Ele faça que não seja esplendidamente bem. Mas para reconhecer isso é necessário ter os olhos e os ouvidos espirituais abertos, pois só assim podemos perceber os caminhos do Senhor. Caminhos que são mais altos. Que os nossos, e quando andamos por esses caminhos, testemunhamos o que jamais pensamos ou planejamos, testemunhamos milagres, aquilo que somente Deus pode realizar. Milagres! Sei que, po que não posso contar com todos os feitos de Jesus que já contemplei, mas hoje quero compartilhar com você dois dos milhares que vi. Eu ouvi. O primeiro foi de um pai que testemunhou a cor do seu filho. Pouco tempo antes desse milagre acontecer, aproximadamente um ano, a filhinha do casal de cinco anos partiu para o Senhor por meio de um acidente de carro. Tente imaginar como estava o coração dos pais. O outro filho que mencionei chama-se Rafael. Ele tinha sete anos e era mudo. Era, porque tudo que Jesus faz é esplendidamente bem. Então... Ele o curou. Quando o pai aumentava o volume do som do rádio, o Rafael pedia com gestos, porque não sabia falar. Estava aprendendo. Para o pai abaixar o volume, pois ele estava ouvindo. O segundo testemunho também apresenta a cura de um homem que era surdo-mudo. Ele passou a pregar, falar das maravilhas do Senhor, que faz tudo, mas tudo mesmo, Esplendidamente bem, jamais se esqueça dessa verdade. Algumas canções que cantamos trazem as letras frases como: Basta uma palavra do Senhor, e os montes se removerão. Sim, é verdade. Basta apenas uma palavra do Senhor para que um monte, e esse só você sabe o que é, seja removido. No texto que lemos, encontramos uma única palavra de Jesus, e não uma frase para que o homem surdo recebesse a cura. Jesus o tirou da multidão, o levou a um lugar à parte, colocou o dedo nos ouvidos dele, tocou a língua com saliva, depois ergueu os olhos dos, aos céus, suspirou e disse, Efata! que quer dizer «Abre-te». Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Jesus toma coisas naturais para nos trazer verdades espirituais. Ele fala do pão enquanto alimento e que ele é o pão da vida. Fala da água, a bebida, mas que ele é a água da vida. Ele toma coisas do mundo natural para trazer, para infundir uma verdade espiritual às nossas próprias vidas. A palavra de Deus nos diz que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos sinais. Muitos milagres, nem todos estão escritos nas escrituras, mas os que foram escritos ou foram com o propósito de crermos que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo pudéssemos ter vida em seu nome. Identificando o problema Estou descrevendo sobre o texto de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31, que se refere à cura de um surdo e gago. E você pode perguntar, pastor, eu consigo falar desembaraçadamente e ouvir. Quanto a isso, não tenho problema. Então, o que Deus quer dizer por meio desse texto? A surdez espiritual atinge mais pessoas do que se possa imaginar. Ela está presente nas favelas e nos bairros de classe alta, em brancos e pretos, jovens e velhos, homens e mulheres. Ela é mais fulminante do que se pode imaginar. Nenhum médico especialista, por mais capacitado que seja, pode oferecer um tratamento para ela. Também não existe nenhum medicamento que possa combatê-la. A cura para esse mal só é encontrada em Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versos 30 ao 33, está escrito. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde. Peço-vos, eu vi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não se põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambicionam lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio de deles um profeta. Como profetas de Deus somos usados conforme a vontade dEle para levarmos a palavra. Contudo, pode acontecer de, em certos momentos, falarmos ao vento e a mensagem não chegar aos ouvidos das pessoas. E não existe nada que machuque mais o coração do que quando as expectativas falham acerca do que ensinamos. Quando, após uma ministração, alguém vem até mim e diz... Pastor, eu gosto tanto da sua palavra. O senhor tem uma voz diferente, suave, doce. Eu quase durmo com ela. Fico muito triste... Que não prego para fazer a pessoa dormir, não prego para entreter um público, não prego para agradar as pessoas, não quero que ninguém ouça minhas palavras, mas as de Deus. Não quero que esta realidade faça parte da minha vida. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. A palavra não deve ser apenas ouvida, ela deve ser colocada em prática, porque, do contrário, você poderá ouvir do Senhor Jesus, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não vazeis o que vos mando? O que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A pessoa que ouve e não coloca a palavra de Deus em prática, não a obedece, só tem a perder. Mas aquele que dá ouvidos à voz de Deus, ouve e pratica a palavra dele. Colhe bons frutos. Eu não conheço uma única pessoa que tenha colocado em prática a palavra do Senhor e que a vida, o casamento, os sonhos tenha desmoronado. Nunca conheci e sei que nunca vou conhecer. No Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 19, Jesus fala claramente acerca da atitude daquele que escolhe manter-se indiferente à voz dele. Esse texto é intitulado A Parábola do Semeador. Confiram. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que escolhe não se envolver com o Senhor, que adquire somente um conhecimento superficial, escolhe mantê-lo, tem também a semente, que foi lançada na sua vida, roubada. O inimigo vai e arrebata o que foi semeado. No, versículo, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 29, temos a história de dois homens, o rico e o mendigo, que como foi a vida deles aqui neste mundo, e é o que aconteceu quando morreram. Leia o texto. O rico, ao ver o inferno, perdiu para Lázaro, o mendigo, que voltasse e avisasse a sua família, para que os seus se arrependessem dos pecados e recebessem a Cristo em suas vidas. Porém, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, verso 29 a 31. Os familiares do homem rico tinham Moisés e os profetas, ou seja, a palavra logo tinham de dar ouvidos a ela, colocá-la em prática, a escolha era deles. E essa resposta de Abraão valeu, e continua valendo, principalmente nos dias de hoje, pois vivemos tempos difíceis. A surdez espiritual tem atingido muitas pessoas. Elas querem tudo aquilo que nada tem a ver com a palavra do Senhor. Pratique a palavra de Deus. Atente-se para o que diz o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 ao 5. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carceão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O coração do homem é enganoso e desejoso de ouvir o que somente o agrada. Por isso é preciso meditar e obedecer a voz de Deus, para não ser enganado, ludebriado tornando-se assim presa fácil para Satanás. Muitos são aqueles que dizem somente o que você deseja escutar. Por isso, existem tantos movimentos, religiões, pessoas que dizem não ser necessário existir congregação, que você pode ser crente na sua casa, não precisa entregar o seu dízimo. Enfim, pessoas que interpretam a Bíblia segundo as suas convicções e puxam milhões de adeptos à crença deles. A cobiça existe no coração do ser humano e ministram segundo a vontade, a aspiração deles. Estes se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não são poucas as pessoas que são cheias de superstição evangélica. Certa vez o um moço contou-me sobre a situação delicada que estava vivendo na empresa em que trabalhava e a atitude da esposa dele, que lhe disse para espantar o diabo jogando sal grosso. Isso é fábula! É superstição, sal grosso ou fino, fitinha no braço, mirra para a mulher ficar bonita, são mentiras, enganos, nada disso é bíblico, mas criações da mente humana. A verdade do Senhor é linda, transparente e clara, ela liberte da vida. Entretanto, para que isso aconteça, você precisa fazer o que diz o verso 22 do capítulo 1 do livro de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nos versos 23 ao 25 de Tiago capítulo 1, nos fala sobre o homem desatento que olha para o espelho, mas esquece o que vê. Já o homem sábio olha para a palavra de Deus e obedece, coloca em prática, ele não se torna negligência. Eis o texto, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Logo, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza, recebe a bênção. Em tudo esse homem, homem e mulher, será bem-aventurado. Não colocar a palavra de Deus em prática implica em perdas para a vida de qualquer pessoa. A pessoa pede para Deus salvar a família dela, mas não dá testemunha em casa. Não o que a palavra do Senhor diz. A vida dela não condiz com as verdades bíblicas. A esposa pede para o marido ser salvo, mas será que ela está sendo aquela esposa segundo a palavra? Já lemos o texto de Marcos, capítulo 7, e a expressão Trouxeram-lhe um surdo. Pois bem surdo é o que não ouve e com certeza esse moço não nasceu surdo porque ele era gago então pode ser que no meio do caminho tenha acontecido alguma situação, uma doença, um acidente, não sabemos o que ocorreu para que ficasse surdo sabemos apenas que ele não ouvia e pensando nessa experiência podemos dizer que a surdez espiritual também é assim, ninguém nasce surdo, espiritualmente falando isso pode acontecer no meio do caminho ele deixa de ouvir quando não escuta, não coloca em prática a palavra de Deus. Muitos são os que se aproximam do Senhor no momento de dor, de desespero, porque foi demitido do emprego. Os filhos estão perdidos no mundo por causa de uma enfermidade, de um acidente, entre outras situações. E muitas dessas pessoas já ouviram sobre Jesus, mas apenas ouviram. Elas desprezaram tudo o que Ele disse. Ouvir a Deus e viver segundo as palavras dEle é a escolha mais acertada que uma pessoa pode fazer. Palavra final. O homem surdo de Marcos, capítulo 7, não, não falava porque ele não ouvia. E assim como esse moço, muitos crentes não falam de Jesus porque não o ouvem. O número de crentes que nunca falaram de Jesus a outras pessoas não crentes é muito alto. E se você pensa que isso não é verdade, responda a si mesmo. Na semana passada, que, você falou com alguém de Jesus? Você testemunhou de Jesus a outros? Qual foi o testemunho que você deu? Quando somos do Senhor, quando nós o ouvimos, o nosso prazer torna-se viver para Ele e fazer tudo para a glória dEle. Passamos a de Jesus nas filas que enfrentamos, nos locais aonde vamos, com as pessoas que passam por nós. O verso 33 do Evangelho de Marcos, no qual estávamos meditando, diz que Jesus, tirando da multidão a parte, pô lhe o dedo nos ouvidos, ele tocou a a língua com saliva. A primeira ação de Jesus foi tirar esse homem da multidão, porque ele precisava ser cuidado, ser preservado. Então, podemos dizer que ser tirado da multidão pode ser entendido também como esquecer por um tempo a agitação do mundo, esquecer tantos barulhos e ficar só com Deus. E falando nisso, lhe faço uma outra pergunta. Você tem separado um tempo, diariamente, para estar com Deus, ouvi-Lo e falar com Ele em oração? Não são poucas as vezes que enfrentamos dificuldades e buscamos resposta para entender o que está acontecendo. E a resposta pode ser exatamente a falta de tempo com Deus. Todos nós precisamos separar um tempo, e não me refiro à quantidade, mas à qualidade desse tempo, para ficarmos a sós com ele. Não conte apenas em ir aos cultos ou nas reuniões nas casas, priorize momentos entre você e seu pai, conforme Jesus mesmo nos ensinou. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o, que, o de que tem desnecessidade, antes que loupeçais. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Quando você rasga o coração, quando intercede, clama, chora diante de Deus, expõe as mazelas da sua alma, situações as mais escabrosas. A graça do Senhor envolve a sua vida. Você recebe dele o perdão, a cura, a libertação. Assim como Jesus tirou aquele homem ou levou a um lugar à parte, ele quer levar você a um lugar também só você e ele, e não tenha medo desse encontro, porque tudo que Cristo faz esplendidamente bem, logo, deixa o cuidar de você, para ter os seus ouvidos abertos, ter um toque da autoridade dele, é preciso ter esse encontro devocional com Jesus, para que ele ponha ali os dedos nos ouvidos, conforme fez o moço de Marcos capítulo 7, Jesus colocou o dedo exatamente no problema dele esse homem recebeu o toque de Deus o qual você precisa também receber Jesus coloca o dedo no problema na enfermidade daquele que está doente no casamento que está sendo destruído na vida daquele que clama por uma intervenção dele independente da situação Contudo, não basta apenas clamar, é preciso reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, deseje uma transformação, pois todo aquele que tem um encontro real com Jesus, jamais continua a mesma pessoa, e essa pessoa não decide mudar apenas por receio do que pode acontecer com ela, como aconteceu com o um homem que conheci. Ele manteve relação sexual com a própria filha durante dois anos e só me procurou porque a menina foi embora para São Paulo. Ele teve medo de ser denunciado pela filha, mas certamente se ela não tivesse ido embora, ele não teria me procurado. Todo aquele que anseia, esforça por uma mudança de vida, reconhece o erro e o abandona para sempre. Muitas mulheres solteiras me procuram para aconselhamento apenas porque ficaram grávidas, pois do contrário continuarem tendo relações sexuais fora do casamento, levando uma vida dupla. Não queira mudar a sua vida somente quando as consequências de um ato falho aparecem. Deseje ser santo, viver uma vida que agrade a Deus, isso sim é o que vale a pena. Desejo viver de acordo com a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instru instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabeis pois isto nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participantes com eles pois outrora eres trevas porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, é, o só referir, é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que é manifesta é luz, portanto, vede prudentemente comandais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, capítulo 5, versos 5 a 13, 15 e 14. Fazer visita às pessoas me alegra muito, e numa dessas meu coração se alegrou demais. Conversando com o um moço de casa, perguntei a ele como conheceu Jesus. Ele abriu um sorriso largo e me contou, o pastor. Conhecia a Cristo há dois anos, eu era alcoólatra, bebia dois litros de cachaça todos os dias, sendo que o litro eu bebia até o meio-dia e o outro depois do meio-dia. Nesta época, também era empresário, dono de uma fábrica de placas, mas perdi tudo. Depois fui trabalhar numa multinacional, coordenava uma equipe de 26 pessoas, porém certo dia a diretoria me demitiu porque souberam do meu vício. Como eu ficava no subsolo da empresa, desci e pensei em me matar ali, mas de repente o telefone tocou atendi a ligação era uma senhora solicitando serviço à multinacional fui atendê-la, ainda pretendendo me matar, mas essa visita mudou o curso da minha vida saí do apartamento dessa senhora totalmente transformado, porque essa mulher falou do maior amor do mundo para mim o de Jesus Cristo, nós enquanto igreja do Senhor, precisamos receber aqueles que estão doentes espiritualmente, e ajudá-los a serem restaurados o texto que lemos diz que Jesus pôs-lhe os dedos nos ouvidos ele tocou a língua com saliva. Podemos dizer que a saliva representa a um unção das palavras e aquele que recebe a unção passa a falar da palavra de Jesus com autoridade, com graça e quem ouve essas palavras tem a oportunidade de conhecer o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O moço de Marcos capítulo 7 precisa de uma unção na língua, por isso Jesus ungiu e tudo fez em silêncio profundo silêncio e após ter feito tudo isso, Cristo suspirou. Durante todo o tempo, Jesus se identificou com aquele mundo silencioso do homem. Não trocou palavras. Por um determinado tempo houve silêncio. Jesus suspirou tal como diante de um túmulo de Lázaro. Em tantas ocasiões, Jesus suspirou se identificando com a dor com a miséria, com a lágrima, com a vida. O texto continua nos dizendo que após Jesus ter suspirado, ele disse uma única palavra, não uma palavra cabalística, mas uma palavra de autoridade. Ele falou efatá, que quer dizer abre-te. O resultado dessa única palavra de Jesus foi abriram-se-lhes ouvidos e logo se soltou o empecilho e falava desembaraçadamente. Qual empecilho você está enfrentando no seu casamento, na sua saúde, nos seus sonhos? Qual o empecilho na sua fé? Quando Jesus levou a vida a Lázaro, consequentemente, o coração voltou a bater, o sangue a correr em suas veias, mas ainda havia um empecilho. Ele estava amarrado, então Cristo disse, desataio o e deixe-o ir. Confira esse texto sobre a ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, a partir do verso 13. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tinham falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por, vo por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos destes, dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, mas as consolar a respeito do seu irmão Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isto? Sim, Senhor respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria. Sua irmã, ele disse-me em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que que os acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: Onde os sepultastes? Eles lhe se responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disse os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetivaram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor. Já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando seus olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo disto isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. João capítulo 11, verso 13 a 46. Pode ser que você encontrou Jesus, mas ainda está amarrado com algum empecilho na sua vida por causa de um relacionamento ou de um negócio que fez errado no trabalho, ou uma situação na área familiar que não está deixando você ser aquilo que Deus deseja que seja. Mas, independente do motivo, Deus quer que a graça dEle seja mais abundante na sua vida. Deus quer que você caminhe realmente em vitória, que seu coração seja cheio de unção dEle, cheio de vida. Que o bom perfume do Senhor seja conhecido por onde você passar, e que você jamais seja apenas um religioso. O empecilho pode existir, mas ele não é maior do que a ordem de abertura do Senhor. Por isso, creia que Ele pode, nessa hora, dizer, como disse para o cego no texto sagrado: Abre-te! Abriram-se-lhes ouvidos, e logo se saltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Creia, ouvinte precioso, que Deus anseia libertá-lo e fazer tudo na sua vida de maneira esplendidamente bem. Ele não mudou. Ele curou o homem que era surdo e gago, ressuscitou Lázaro, fez todos os milagres que a palavra nos fala e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João capítulo 20, verso 30. E continua fazendo, por isso escolha viver com ele, por ele e para ele. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 verso 16 Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: É preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que.